1: Då säger vi äntligen måndag och du gissade rätt, det är dags för investeringspodcast nummer 36 i ordningen och det är faktiskt sista avsnittet jag också spelar här uppe i Norrbotten där jag befinner mig. Här för ett antal avsnitt sen så pratade jag lite grann om värmen och om myggen och att man såg ut som en prickkorv efter att man hade spelat in klart. Nu sitter jag här ute på kvällskvisten, det är väl fem på morgonen för jag ska flyga ner till Stockholm och nu är det faktiskt ganska svalt om jag får säga så, nästan kallt men jag hade inte, inte riktigt erkänt att det är kallt ute men det är betydligt mycket svalare än den enormt varma sommaren vi har haft den här sommaren. Och likväl som att det har varit hett, på, hett under sommaren så har det varit högtryck på börsen. Nu börjar det bli lite svalare ute. Vi går mot sen sommar. Det är också lite svalare på börsen och det har varit lite geopolitisk spänning och det kommer vi att prata lite mer om. Men det är inte temat för avsnittet. Och Januari, februari mars, april, maj, juni, Q1, Q2. Vi är ju snart ute ur rapportsäsongen för det andra kvartalet. Och lustigt nog så är det ju så att när september är över och vi stänger böckerna ja, då börjar det vara dags att vänta in Q3-rapporterna. Så att det är ju lite grann som att jaga sin egen svans. För när man då stänger böckerna för ett kvartal, Q2 i juni, ja, men då tar det ju lite tag att preppa rapporterna. Sen så tar det en liten tid innan de börjar trilla ut och så att säga... Och sen tar det ju också en tid innan vi har fått alla rapporter från alla bolagen där ute på marknaden. Och sen sagt då det är det dags igen att stänga nästa eh, kvartalsböcker då helt enkelt. Och sen börjar de om igen. Och sen får vi årsredovisningarna en gång om året. De är oftast lite matigare också om det är så att man vill läsa på lite grann och lära känna bolaget lite mer. Det rekommenderas men det har ju sagt många gånger tidigare. Och vad jag säger det här kring rapporterna. Det är ju att vi börjar ju ligger tas ur rapportsäsongen. Och i USA så har 85% av bolagen i S&P 500 rapporterat. Nu räknar jag ju inte med då, eh, idag måndag för nu har du ju trillat in lite rapporter där också. Då. Eh, och än så länge så ser det ut som att vinsten year on year, alltså för Q2 i år jämfört med Q2 i fjol 2017, då stiger 24%. Så det är ju verkligen en ordentlig tillväxt egentligen och det är ju det i mångt och mycket som har drivit börsen också. Den här fundamentala tillväxten, alltså fundamentala som driver. Medan försäljningen är upp 9,8% i ett faktiskt och där är ju också intressant, hur kan det vara så att vinsten stiger mycket mer än försäljningen? Det är ju normalt så att många bolag har skalfördelar när försäljningen stiger och kostnaderna inte riktigt stiger i samma takt. Eh, inte minst när det kommer till cykliska bolag som först måste ha intäkter för att kunna täcka sina fasta kostnader med personal och fabriker och allt vad det kan tänkas vara. Men de rörliga kostnaderna för ett producerande bolag, de kommer man ju inte ifrån. Men å andra sidan om man får större volymer så kanske man får mängd rabatter på de insatsvarorna man köper in och sådär... Men i mångt och mycket så är det ju skalfördela självfallet när produktionen ökar och eller efterfrågan ökar och då till, tillika då produktionen. Men sen kommer man ju till en punkt också där produktionen slår i kapacitetstaket alltså man har full kapacitetsutnyttjande och då måste man börja nyinvestera. Och där är vi väl kanske inte riktigt ännu om jag kan tänka med ändå att vi är ganska nära. Det här kom ju ut siffror löpande på det här också vart man då befinner sig. Men det är liksom, det är bra tryck i USA fortsatt och det är fundamenta som faktiskt driver uppgången. Ibland kan det ju vara så att man får en multipel expansion, det vill säga att vinsterna inte stiger lika snabbt som aktiekurserna. Men tittar vi på USA som har varit en börs som har gått väldigt bra under ganska många år bättre än Stockholmsbörsen så har det ju så att säga, det har varit fundamenta helt enkelt. Sen om vi fortsätter hålla oss kvar vid USA så veckan får ju minst sagt vara uttrycket funding secured. Och då tror jag att de flesta av er kanske förstår att det är Tesla jag menar och Elon Musk som twittrar det Donald Trump är för politiken kanske Tesla är för corporate America. Då. Han twittrar ju ganska mycket och vissa gillar honom och andra kanske inte lika mycket. Och han stör sig ju både på analytiker med lite dumma frågor i hans mening då på confcolen. Likväl som blankarna som han satt klona i bolaget också. och I det här fallet då, när han twittrade ut att han funderade på att ta bolaget privat. Alltså köpa ut det från börsen till en kurs om 420 dollar. En bra bit över där den stod. Då. När han twittrade ut det här så fick det ju kursen. Den stoppades faktiskt men den fick kursen sedan att stiga och Det här gjorde att blankarna brände sig. Med, det var en, en nedgång för de som hade blanka aktierna på över 10 miljarder, så var 11 miljarder kronor. Så det var ju en rätt, en rätt stor slant helt enkelt. Ganska kännbar får man ju säga. Och det har, det har kommit in stämningar också mot masks twittrande just här. För att det är kursdrivande. Så vi får helt enkelt se var det man landar i det här. Men det är ju inte en helt enkel fråga och man kanske ska vara lite försiktig. Sen har vi också den geopolitiska oron mellan USA och Turkiet där USA har valt att fördubbla tarifferna på stål och aluminium i kölvattnet för, av en diplomatisk kris då, eh, mellan de här två länderna och det brukar ju vara köpläge om det är så att börsen faller på geopolitisk oro. Vi har haft det många gånger tidigare, vi har ju sett det då också att det här brukar tendera att eh, blåsa över ganska fort. Vi har haft eh, Iran och vi har haft eh, Israel-Palestina och vi har haft Ukraina och vi har haft USA-Nordkorea och vi har Iran nu igen och vi har Turkiet och vi har Nordkorea så mycket av det här brukar faktiskt tendera att blåsa över. Och sen Ryssland och sen har vi haft Italien och, och den politiska oron där. Det kanske i och för sig hade varit lite mera stöket ifall man hade fått förnyad oro i Italien. Det är ju en, en stor spelare inom den europeiska unionen och EMU-samarbetet. Men likväl så historiskt sett så har det varit köpläge och det kanske fortsatt kommer vara så även den här gånger. Nu vart det ju inte riktigt jättestöket på börsen ändå får man ju säga. Och det här spelar ju in efter då att börsen har öppnat här på måndag och jag har sett hur det har reagerat. Däremot det som har tagit väldigt mycket stryk det är ju turkiet -fonderna. Och det fascineras jag faktiskt över när jag kikar på det här på Avanzas fondlista och sen så sorterar jag då efter Turkietfonder. Ja, i år så har den bästa turkiet bara backat med 35% och den sämsta har backat med 52%. Senaste veckan har den bästa backat med 583 och den heter Turkisfond så att jag utgår ifrån att det är Turkiet för det är faktiskt så jag har eh, sorterat den så att säga men eh, baserat på namnet Turkisfond eller tur Turkisfond så ja jag utgår från det helt enkelt och den sämsta man har faktiskt backat med 24% så nästan en fjärdedel vilket är, det är en rätt stor nedgång och tittar jag det här på listan och den historiska avkastningen så det jag fascineras över det är att vi inte bara har i princip en halvering i år utan vi har ingen period de senaste fem åren som har gett en positiv avkastning varken i år alltså year to date då. En vecka, en månad, tre månader, sex månader, ett år, tre år, fem år. Samtliga löptider, så alltså samtliga de här perioderna är negativt och kraftigt negativt. Så att Där säger man ju också att om det är så att man vill in och investera i en viss region så är ju både risken och förmodligen förväntade potentiella avkastningar om det går väl hög. Och i det här fallet så har ju risken tenderat att ta övertaget och det är ju risk och sentiment i den här regionen och det är ju ett tolkningsföreträde som är negativt basic och där man snarare tittar på risken än, än uppsidan helt enkelt och det kanske kommer att bestå av en tid. Det är också, reflektera lite grann över, det är ju kring då US-dollarn som fortsätter att stärkas och den turkiska liran som kollapsar Jag tror att det var i fredags var det den turkiska liran kollapsade 20% under enskild enskild dag så alltså en femtedel av värdet på, på liran är utraderad under en enskild dag och sen har det fortsatt ner. Och där går Erdogan i Turkiet också ut och uppmanar folk att växla sina dollar, sina och sitt guld under kudden till lira. Det är ju liksom det här lite att spela på patriotismen och säga att vi kan klara det här, vi måste bara stå upp för varandra. Och det här är ett, ett finansiellt krig men de ska inte kunna vinna över oss. Jag hoppas inte att folk lyssnar riktigt på det här och bränner sig ekonomiskt. Men det är ju ändå ett intressant skeende att man går ut och säger så här... Det här påminner mig lite grann om hur man brukar kommunicera i, händ i händelse av krig och när man har haft krigsobligationer. Jag tycker vi kan göra som så här att vi kan ju lyssna på hur det faktiskt lät när man marknadsförde, saluförde eh, den här typen av obligationer i Sverige förr i tiden. Vi, vi, vi lyssnar på det här och så får du fundera på om du tror att den här marknadsföringen skulle kunna gå hem i dag. Mm.
0: Vi kan göra vad vi vill, berg kan vi förflytta. Här ska inte slöas till, här ska göras nytta. För här finns det armar i tusendetal, och allt som behövs ett för lagskapital. Har du råd att se landsmän, slå dank, slå dank, låt för att staten är pank. Nej, sätt in vad du har ute i statens förvar Som ett rygg som den säkraste bank Och ska ditt kapital hålla verket igång Och en dag ska du klippa din första kupong Och ingen ska gå slå dank, slå dank och Ingen går pank och slå dank Har du råd se landsmän slå dunk, slå dank, för att staten är bank? Nej, invad vad du har ute i statens förvar som ett trygg som den säkraste stepan. Och ska ditt kapital hålla verket igång, och en dag ska du klippa din första kyphong, och ingen ska gå och slå dunk, ingen gå och bank
1: Om ditt svar är nej, förmodligen inte, då är vi helt rörande överens. Hörru, nu är det dags att vi kikar lite grann på den senaste veckan och hur börsen har gått och vilka movers vi har på respektive börs. Kanske är det något nytt bolag som du inte har hört talas om tidigare, vilket jag att du kan få lite inspiration för att läsa vidare kring just det. OMX 30, Stockholmsbörsens smala index får man säga, men där viktningen är ungefär 60% av hela Stockholmsbörsen. Det var upp 0,30, förra veckan var det minus 0,05, alltså på mållinjen för nollstrecket. Nu fick vi en liten uppgång och där var det AstraZeneca som orkade stiga 6,2%. Stockholmsbörsens breda index OMX SPI plus 0,42 alltså lite mer och då var det Immunovia som orkade med en hyglig uppgång om 56% så ett riktigt kraftig uppgång. Kul för dem som satt på den axeln. Sen har vi Dow Jones 0,74 ner i USA. Där var det Nike som orkade stiga 2,5%. Nasdaq plus 0,35 där var det Wins Financial Holdings upp 130% senaste veckan. S&P 500 ner. Minus 0,25. Det var CenturyLink som orkade stiga 13,6 Och Där var jag lite nyfiken på det här namnet CenturyLink- för det tyckte jag att det, det klingade bekant. Och Då kollade jag att det är ju Berkshire Hathaway hade sin årsstämma- i Omaha, Nebraska i CenturyLink 2015 när jag var där. Jag bilade 500 mil tillsammans med fyra andra hugade- unga aktiesparare och annorlade en investerare resa till USA- och sen så var jag i Los Angeles och besökte min lillebror och sen sa jag att ah, jag bilar till New York istället så stannade jag i Omaha det var nästan 500 mil och det kikade ju inte jag på lite grann för jag är ju eh, positivt lagd till min natur och lite tidsoptimist och sådär också men vi bilade förmodligen i ett i några dagar, dygnet runt i skift men kul var det i alla fall. Och det här med CenturyLink, jag kände ju igen det och sen så tittade jag lite grann på det. Jo då, det var nämligen så att eh, Warren Buffetts stämde då Berkshire Hathaway hölls i CenturyLink och det är just för att Central Link köpte ut ett bolag som heter Quest eller köpte ett bolag som heter Quest här för ett antal år sedan då fick man med den här äm, rättigheten till det här namnet så bytte man namn då på den här arenan. Så det var en liten rolig kuriosa. Blickar vi ut mot ett fortsatt varmt Europa så ser vi Eurostocks 50 inte lika varmt på börsen minus 1,71 men där var det Adidas som orkade med att stiga 8,5% och Adidas har stigit 188% de senaste tre åren och är faktiskt den aktien som under den perioden har stigit allra mest på Eurostoxx 50 och där är det också intressant att kika på vilka bolag som har stigit allra mest på fem år LVMH. och titta på varför har den stigit så mycket. Är det bara en eh, expansion att man värderar varje vinstkrona högre eller är det så att eh, det är fundamenta som har hängt med? Sen är det så här, visst, man kanske kan vara backtrader och säga att oh, man skulle ha köpt den där och sådär. Men man kan ju ändå kika på och lära sig vad är det som gjorde, vad var det som drev den här aktien. och vilka faktorer var det som låg till grund för det så att man kan ha med sig den kunskapen till nästa gång. För jag menar, det kommer ju alltid finnas aktier från idag och framåt som kommer gå väldigt bra men det är ju, skadar ju inte att kika på vilka som har gått bra historiskt och varför de då har gått bra. Men, som sagt, här imorgon är det dags att åka hem hem från norrbotten. Eh, några börsinfluenser som jag tar med mig härifrån det är att när jag var på Elganten, det hade jag lyckats kunna vara i Stockholm. Då såg jag en hel hylla med Turtle Beach, som är det här eh, bolaget som säljer eh, hörlurar då för gamers. Och de här hade ju nära döden upplevelse här för en tid sen. var ju helt utbombade. Men har ju gått otroligt bra sedan dess fick en riktig revival helt enkelt, en riktig turnaround av USA, stigit 1700% sen botten i Q1, alltså 1700% och 1578% year to date. Då, så att det har ju varit en fenomenal resa. Å andra sidan så har man ju tagit en fenomenal risk också. Om man investerar i bolaget när de har varit så nära botten. Men å andra sidan, vändningen har ju pågått ett litet tag. Så att man har ju kunnat se vändningen, kunnat se momentum i vändningen. Och kunna hoppa på även om man inte var där från dagen då den bottnade. Och ändå kunna få en schysst resa. Jag har absolut inte varit med på den resan. Det är inte min typ av bolag och resor att göra. Sen hela kvarteret här i Boden där vi är då håller på att dra in fiberoptik. Det är ju 2018 och där är ju Hexatronics fiberrullare ju överallt när man ut och promenerar. Förutom rätt mycket kattepillermaskiner och också vid potatislandet. Men hörni, temat för dagen är Stockholmsbörsens utdelningsmästare. Och jag fick inspiration här när Karl Hans, min kollega, på att Placera- skrev en artikel om det här och det är något som Marcus Hernhag också har på sin sajt på härnhag.se slash utdelningar. Där kan man ju kika på vilka bolag som har varit alla duktigaste i Sverige. Vi pratar ofta om USA och Dividend Kings, alltså bolagen som har höjt ut i 50 år, Dividend Aristocrats, bolagen som har höjt ut i minst 25 år och sen har vi Achievers och Champions och ett antal andra lite mindre listor också som man inte pratar om lika mycket men som faktiskt ändå finns där men vi har ju ett antal bolag i Sverige också som har varit duktiga även om vi inte har samma prestigelista och samma ja, vi har ju inte samma OS-trupp av bolag som har lyckats höja under väldigt lång tid men likväl så finns det ju ett antal bolag och Placera där, de pratar jag om alldeles för lite. Ja. Jag, menar, jag tittar på svd Näringsliv liv och dagens industri och börsveckan och stockpickar och alla de här. Men placera det som är bra med dem är ju också att de har otroligt intressant innehåll. För det är börsnördar som jobbar där och det bästa är väl att det inte är bakom betalväg som är ganska klassiskt numera. Och Karl Hans här, han ibland skriver han om de allra hetaste avokadoaktierna och ibland skriver han om de allra hetaste någonting annat, aktierna Och här var det då utdelningsaktierna. Så han har väl en förkärlek och en, en smak både för lokala närodlande men även för lite exotiska innehav. Men utdelningsfokuset här då, då har vi ju Castellum, Vilborgs, Vitek, Huvudstaden och Intrum som fem bolag då som lyckats höja utdelningen minst tio år i rad. Men i och med att jag vet att Marcus har den här listan också på sin hemsida tänkte jag men jag lägger till lite mer då härnhag.se slash utdelningar. Och sen så har jag kikat lite närmare också på de här bolagen för att ta med lite intressant stoff Så att du får lära känna dem, just de här fem bolagen då, lite närmare. Sen, som jag sa tidigare också, årsredovisningen är en perfekt sätt att lära känna ut eh, bolagen lite närmare. Ta ett bolag i veckan eller ta två bolag i månaden eller vad du vill. Läs årsredovisningen, läs vd ordet läs lite om bolaget. Så, sakta men säkert, så gör du din finansiella hemläxa. Du får liksom ha lite finansiella gloser. Eh, det finns 377 aktier på. Stockholmsbörsen, inte lika många bolag. För många har ju fler än en aktie då. Så att sakta men säkert så lär du dig de olika bolagen. Det finns rätt många bolag med lite konstiga namn. Där man tror att det är en verksamhet. Och sen är det en helt annan verksamhet. Det kanske inte riktigt gäller de största bolagen. Men likväl så finns den effekten där. Castellum i toppen så är det fastighetsbolag. Tar vi, eller vi börjar med huvudstaden som har lyckats höja då i 21 år i rad. Där har vi en direktavkastning just nu på 2,5% och den har levererat 1,5% year to date. Så att den har ju faktiskt backat lite grann men då ska vi också komma ihåg att man har klippt kupongen på den. På andra plats har vi Castellum, direktavkastning på 3,3% och har stigit 28% year to date. Därefter har vi Vitec som har lyckats höja utdelningen 16 år i rad en direktavkastning på 1,3 och har levererat en halv procent year to date så i alla fall över nollsträcket. Sen har vi på 12 år, det är delad med Vilborgs och Intrum. Vilborgs direktavkastning på 2,9 och har stigit 9 year to date och sen Intrum då en direktavkastning på 3,9 och har fallit minus 6% year to date. De har ju haft det lite kämpigt sedan samgåendet och fusionen med Lindorf. Om än när de släppte sin Q2 så togs det emot väldigt bra marknader för man har ju haft en förtroenderabatt egentligen kring den nya ledningen och man är ju lite osäker kring samgåendet och de villkoren som var och det stöket runt omkring och den mediala rapporteringen och den aktien har fallit väldigt mycket och det finns nog en trigger i bolaget om det är så att man fortsätter visa att man är på rätt väg och den vinsten på 35 kronor per aktie som man har aviserat för 2020. Lyckas man med det då är ju bolaget otroligt billigt. Idag. Men jag vill inte, det är ingen rekommendation för när jag säger det att om man lyckas det är ju osett ännu. Vi är i Q2 2018 än så länge men samtidigt så att säga det här visar ju lite grann att man är på rätt väg i alla fall och det, det tog marknaden fasta på då helt enkelt. Men börjar vi kika på huvudstaden som då har lyckats höja utdelningen 21 år i rad har ett marknadsvärde på 32 miljarder. Då är det faktiskt så att det är Ivar Kryger, den gamla industrimagnaten och finansmannen som grundade huvudstaden 1915- och det här är ju fastighetsbolaget och vars anrika fastigheter finns på monopolbrädet. Tycker jag är lite roligt. Spela man monopol så här är det i mångt och mycket just huvudstadens fastigheter då som man kan bli ägare till i det här spelet. Och det tog bara två år från 1915 när man grundade bolaget till dess att det var Sveriges största fastighetsbolag. Så det gick ju också väldigt fort, liksom många andra affärer för Kryger och fastigheterna utgörs av kontors och butikslokaler i de mest attraktiva lägena i Stockholm och Göteborg och det är ju förmodligen därför också man finns med på det här monopolbrädet då, kan jag tänka mig. Det är ju inga fastigheter från Boden mig vetliga. Och totalt äger man 30 fastigheter i dagsläget. Någonting annat bara en sån där kuriosa som jag vill slänga med. Det är ju att under depressionen så var det nybildade bolaget SF Bio på väg att gå omkull då på grund av nybyggda filmstaden i Rosunda, Men räddades av att huvudstaden köpte biofastigheter i 16 städer. Numera så ingår ju SF bio i, i Nordic Cinema Group tillsammans med Finkino också. Då slog man upp Nordic Cinema Group och numera så är det ett amerikanskt bolag som äger biokedjan då, ett amerikanskt bioföretag, AMC tror jag att det heter. Nåväl, allting har ett slut och Kryger hittades död i Paris 1932 och kollapsen då på börsen medförde och även för imperiet och medförde en oviss framtid för bolaget här då, alltså huvudstaden. Och med rättsprocesser och beslagen handkassa, ja, då var det ju ganska jobbigt för dem och det ledde till att medarbetarna i bolaget fick faktiskt på egen hand själv skramla ihop till växel när hyresgästerna skulle betala månadshyrorna. Så det är Också en liten rolig kuriosa hur det kan gå. De fick inte ens ha handkassan kvar då, då var det hårda bud i Mellerud. Sen har vi börsintroduktionen då 1938 och där steg aktien 30% initialt och bolaget är ju känt för sin höga soliditet som gjorde att de gick relativt smärtfritt faktiskt genom den finans- och fastighetskris som vi hade i början på 1990. I talet. Det var ganska många fastighetsbolag som faktiskt gick under då. Sen så hade vi även en, en konsolidering i marknaden att det var ett antal aktörer då som köpte upp bolag som hade lite vanskligt under den här tiden. och Så att eh, sög upp deras inkrom, så att säga, deras affärer helt enkelt. Men huvudstaden gick relativt smärtfritt där igenom. Och det här just med den låga belåningen har också gjort och höga soliditeten då de hänger ihop har gjort att aktien för vissa förvaltare är en no go. Därför att de kanske enligt förvaltarna inte riktigt har optimerat balansräkningen och inte har en optimal skuldsättning för typiska nyckeltal som rentabilitet på det kapitalet etc. Men det har ju gjort att de har lyckats överleva under väldigt lång tid. Det är ju 103 år i, i, idag då. De varumärkena som bolaget äger är Nordiska kompaniet, NK och sen har vi biblioteksstan, Parkaden, förmodligen Sveriges mest lönsamma parkeringshus. De tar 93-94 spänn i timmar att parkera där. Det kostar att vara med. Sen har vi Norrmalmstorg 1, Birgerhalspassagen och Nordstan i Göteborg och utdelningsröxten är ett uttalat mål för bolaget och 2008 så ökade den med 9 och 2009 så ökade den med 11 Varför jag säger det här det är bara för att jag är imponerad över att man ändå orkade höja utdelningen så pass under år som på börsen var väldigt jobbiga när finanskrisen slog till. Sen vill jag också påminna om att när jag kikade upp det här för ett antal månader sen just OMX OMXS30 bolagen hur utdelningen påverkades under finanskrisen så var det tre bolag som helt och Utdelningar, så att Det är ändå ganska ovanligt att man slopar utdelningen till och med i riktigt riktigt jobbiga tider. Man kan hålla den oförändrad och man kan till och med i vissa fall höja den och det är ju ganska kaxigt och det gjorde man ju faktiskt i det här fallet då, från huvudstadens sida. Största ägare är Fredrik Lundberg via Lundbergsto som äger 45,3% av kapitalet och 8,1 8,1% av rösterna. Så alltså helt dominerande när det kommer till inflytande av röster i bolaget. Nummer två det är ensam på toppen för huvudstaden. Nummer två precis bakom är ju Castellum med 20 år och har ett marknadsvärde på 44,4 miljarder. Och det här bolaget grundades 93 och det är just i kölvattnet av den finans- och fastighetskris som vi upplevde i Sverige här i början på 1990-talet. Och fastigheterna som förvärvades var via panter från dåliga lån som bankerna inkasserat då. Alltså bolag som inte kunde ju rätt för sig kanske hade en hög skuldsättning. Det var ju jobbigt för alla men det blir ju självfallet jobbigt för för de bolagen som har en riktigt hög skuldsättning och ur självvattnet det här det är nästan brukar sägas vara den andras bröd och det vart ju Castellum står i, i det här fallet. Sen ett antal år senare 97 så börsnoterades det här bolaget som idag är en av Sveriges största fastighetsägare, utvecklare och börsnoterade fastighetsbolag då. Eh, och Castellum är ju en småspararfavorit favorit. jag tror att det som många gillar det är att man har som uttalat mål att faktiskt öka resultatet med minst 10% varje år där det är förvaltningsresultatet som jag pratar om. Till ett lågt risktagande. Vid sidan av det så har man också sagt att man har som mål att investera motsvarande 5% av fastighetsbeståndets värde varje år och i förvärv, nybyggnation till och ombyggnad med mera. Och bolaget har ju varit duktigt på det här historiskt och det är förmodligen så att de använder pengarna väl och vist även i framtiden. Men just det här med att man har som mål att öka förvaltningsresultatet med minst 10% varje år, det har ju gjort att i många Investerare och småsparare tänker, ah, det där kommer ju borja för fina kassaflöden. Det kommer också borja för att man har slantar att höja utdelningen oligen med. Och det har ju varit helt korrekt hittills. De har ju inte gjort sina aktieägare missnöjda helt enkelt och det är ju också en trygg kudda att känna att om, om det då är så att de säger att de ska öka resultatet hela tiden så här menar, då kommer det också börja för att vi får en, en rätt hygglig och trygg utdelningstillväxt även framåt, även fast ingenting är garanterat såklart jag måste bara säga det här med skuldsättning det glömde jag säga när vi pratade om Turkiet och den geopolitiska oron, det är ju väldigt jobbigt när dollarn stärks samtidigt som liran den turkiska liran faller drastiskt för tänk de turkiska bolagen som har en en domestik affär som är beroende av den turkiska konsumenten samtidigt som man har lånat på den internationella marknaden att bolaget kanske ska expandera och nyinvestera och sen lånar man inte upp i lira utan man lånar upp i dollar. Det här är ju inget ovanligt vad händer då när man har lånat en massa pengar i dollarn dollarn den stärks ganska kraftig liran den kollapsar den turkiska konsumenten kanske håller i plombböckerna lite högre i utsträckning för att det råder turbulens minst sagt det blir riktigt jobbigt det blir en riktig kakafoni en riktig soppa kanske också det som har gjort att de här turkietfonderna har gått riktigt dåligt vid sidan av det faktum att det blir ett risk off sentiment och alla trycker på säljknappen så inte bara det här med hur man, vad man det om börsen att man säljer och att det är förväntan om att det ska bli jobbigt, utan att det faktiskt förmodligen också blir väldigt jobbigt och materialiseras. Alltså, väldigt jobbig period just nu för de turkiska bolagen. Men nu hoppar vi tillbaka igen till Castellum och då vill jag prata om de största ägarna i bolaget. och Där är det ABP som är den största aktieägaren, vilket är en pensionsfond i Holland. För statligt anställda likväl som anställda inom utbildningsväsendet. Och vi får faktiskt gå ner på fjärde plats för att hitta första ägaren av kött och blod. Och det är Rutger Arnhult med 4,4 av kapitalet. Och den första ägaren då av kött och blod, som sagt. Och den här, när man tänker på Rutger, kanske man snarare tänker på eh, klöven. Och kanske bolag som eh, Tribonen, gång i tiden där det var lite turer. och sådär. Rutger har ju. Eh, klöver i ett antal olika börsbolag i vissa säger han bara att det är finansiella investeringar för att sprida sina kraser men ja, han finns åter på Castellum och jag tror också att jag vill minnas att han sa just att Castellum positionen är en finansiell position den finansiella positionen tog han upp till en fjärde plats på ägarlistan, det är ju imponerande bara det Sen har vi Vitex som har lyckats ha ut till en 16-årig rad. Där har vi ett market cap på 2,5 miljarder. Också det är bolaget av de här fem då som har lägst market cap. Å ena sidan så är det lägst å andra sidan så kanske potential att de kan växa på framåt. Även om alla bolag kan växa på framåt egentligen oavsett storlek. Men ofta är det ju när man pratar om Apple som världens högst värderade bolag här, termerna. Börsvärde brukar säga att hur ska det riktigt gå för dem att växa på framåt i och med att de redan är så pass stora. Men uppenbarligen så har det ju gått. Men Viteca är ett mjukvarubolag som grundades 85 och jobbar med det de kallar för vertical market software i Norden då och leverera standardprogram till olika nischer. Alltså när man fokuserar och köper mogna program i olika nischer och tänker att vi köper de här in, ska man säga lite grann som ett investmentbolag för olika mjukvaror i olika branscher och sen så vidare förädlar man de här helt enkelt. Och affärsmodellen bygger på repetitiva intäkter och det är ju någonting som marknaden brukar gilla väldigt mycket. Jag tänkte nästan säga älska faktiskt. Men eh, om jag att förstärka det med ordet älska. Det blir ju liksom som att nästan säga att eh, köp det här. Och nu sa jag ju i och för sig älska. Och det är ju inget understatement. För är en, det är ju faktiskt så att börsen tenderar att älska repetitiva intäkter. Och även bolag som håller på med SaaS eller Software as a Service. Alltså en, en, egentligen mjukvara som abonnemangsform. Tänk exempelvis Adobe nu då som helt har gått över till molnet och att man betalar varje månad. Netflix är ju i konsumentperspektiv men också det är ju inte en software, det är inte en, ett, en programvara så att säga. Men det är ju en tjänst som du abonnerar på som konsument varje morgon betalar för. Men Adobe med Photoshop och Audition för ljud och poddar som jag spelar in det här i just nu. Eller Premiere med Avanza Play som jag spelar in i. Det är ju väldigt mycket av Adobes programvara man faktiskt använder. Och typiskt sånt där SaaS-bolag. Eller Software as a Service. Och då får man ju repetitiva intäkter för man betalar en månadsland land löpande hela tiden. Men affärsmodellen bygger upp på repetitiva intäkter och tillväxten sker enligt bolaget via förvärv av mogna mjukvarubolag. Och det börjar ju enligt bolaget själv då för stabila och förutsägbara kassaflöden. Och det bör ju rimligtvis vara bra för en utdelningsmästare som vi täckte. 16 år, det är ganska lång tid. Du bara att tänka själv, hur gammal var du för 16 år sedan? Och tänker man efter så ja, jag var 15. Så det, jag tycker själv att 16 år är en ganska lång tid sen. Det är inte igår man körde moppe här upp i Boden. Och programvarorna levereras i allt högre grad som molnbaserade abonnemang och det är ju någonting som också börsen gillar just när man går över till att till molnbaserade tjänster överlag men sen också om det är prenumerationsmodeller som, som bolaget bygger affären på och åtnjuter där med den här strukturella trenden som många andra bolag också har gjort helt enkelt. Och I fjol var 71 av intäkterna repetitiva och grundarna Lars Stenlund som är vd och Olof Sandberg som då ska gå i pensioner. Bolagets två största ägare med 11,1 av kapitalet och 50,4 av rösterna. De stod tydligen i en kö till jag tror att det var en lunch. 1985 och så började de prata om att ja men du kan ju koda och jag har ju kapital ska vi inte göra något tillsammans och sen så var det helt enkelt Vitec och det var det ju bra i slutändan så alltså vi är ju glada för att man började diskutera det där då för 33 år sedan. Sen har vi Vilborgs återigen fastigheter. Tredje bolaget, 3 av 5, 2040-60% av de här fem bolagen som är på topp 5-listan är fastigheter. Ett genomgående tema får man ju säga. Har lyckats höja då i 12 år och market cap på 16,5 miljard. Det här fastighetsbolaget grundades 1924 och verkar i Öresundsregionen med Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn som hemstäder. Och där erbjuder man kommersiella lokaler helt enkelt. De här kommersiella lokalerna består av kontors och butikslokaler, likväl som industri och lagerlokaler samt mark för framtida projekt. Och Vilborg, i sin nuvarande form grundades eller formades kanske man då får säga 2005 när bolaget delades upp i två delar. Och det här är ju ganska intressant kuriosa. För Stockholms fastigheterna som man hade i Bolaget, de samlades inom fastighetsbolaget FabG, som hade en fantastisk rapport nu senast. Inte minst när det kom till byggdelen eller projektdelen som hade en oerhört fin lönsamhet där man också höjde sina förväntningar framåt helt enkelt. In och kika på Fabeges rapport om du vill läsa på lite mer om dem. Där kan jag också säga som så här jag såg idag när jag spelade in det här. Det var ju måndag när nyheten kom jag försöker att inte ta med måndagsnyheter för det kommer ju nästa veckas podd. Men jag kan inte låta bli att säga det att Flemingsberg ska bli i den nya mäckat eller hubben för människor som bor och verkar söder om stan. De har ju tagit Arena-staden och gjort en jättefin miljö och jättefint område med många nya huvudkontor och jättebra kommunikationer. Man hade Unibel Rodamco som tillsammans med Pygde byggde Unib Mål av Scandinavia. Det är Unibel Rodamco de som äger Mollow Scandinavia. Det var PA som byggde det. Det har ju blivit jättebra men nu vill man göra egentligen samma sak då fast söder om stan i Flemingsberg. Det återstår ju att säga om, om de lyckas med det men de har ju ett fint track record så att det är lite... Intressant information som nådde marknaden idag då, helt enkelt. Men fastigheterna i Öresundsregionen samlades i Vilborg som är det här bolaget som har varit i 12 år. Och Erik som är familjes största ägare med 10,3 av kapitalet och efter ett antal fonder då så kommer Mats Kviber med familj på femte plats. Sista bolaget av de här fem är Intrum. Före detta Intrum Justitia. Sen gick man ihop med Lindorf och då heter man numera bara kort och gott Intrum. Höjt utdelningen lika många år som Wilborgs alltså 12 år och har ett marknadsvärde på 31 miljarder kronor. Och det här bolaget har blivit Europas marknadsledare inom kredithantering med exponering mot 24 marknader eh, som efter samgåendet mellan Intrum Justitia och Lindorf då blev kort och gott Intrum. Och i rapporten så pekar ju också Mikael Eriksson som vd på att vår styrka är just våra 24 marknader och vår breda exponering och aktien steg kraftigt, samgående Det aviserades då de med Lindorf här tidigare men sen följde ju ett antal turer fram och tillbaka, det som jag pratade om tidigare på podden och så samgåendet ifrågasatte starkt i media och det var väldigt många turer och jag var ju också lite kritisk och lite besviken sådär och jag har haft den här aktien under väldigt många år och aktien föll kraftigt och aktiekursen är stukad, förtroendet för ledningen är inte riktigt på topp jag sa nyss att de släppte Q2, den tog sig emot väldigt bra, man ser att de är på rätt väg, de 35 kronor i vinst 2020. Det återstår att se om så blir fallet. De hörde ju av sig också och sa att de ville komma till podden och jag sa att det hade varit lite kritiskt och de sa att de visste om det och de ville komma hit och berätta sin sida och det gläder mig att Mikael gjorde det. Så har du inte lyssnat på avsnittet, bonusepisoden som jag släppte för någon månad sedan med Mikael Egersson på intrum, scrolla ner i poddlistan och lyssna på det. Jag tycker överlag att det är väldigt intressant just att lyssna på de här bonusavsnitten när bolagen kommer och besöker mig. Jag lägger ner jättemycket tid på att läsa på bolag och göra så bra produktion jag bara kan och det är just mitt sätt att försöka servera lite grann den här finansiella allmänbildningen jag pratade om tidigare här också. Att försöka lära känna bolagen på börsen även om de inte kommer vara i portföljen kanske precis just nu. Sen sa jag ju också, det här var de topp fem bolagen då, som har höjt utdelning minst tio år idag. Men jag vet att det finns så många mer bolag att prata om när man ska prata om just utdelningsmästaren och kanske vilka som står på tur och knackar på och också vill ta sig upp på den här topplistan. Eh, Markus Härnhage hade jag med i podden här bara för några episoder sen i en bonus så den var jätteutskattad. Jag tackar för all fin återkoppling som vi har fått på det och jag tackar även Marcus för att han gästade podden och på sin hemsida, om du har glömt det, herrnag.se/utdelningar så har han en fantastiskt trevlig lista med de bolagen på Stockholmsbörsen som har varit allra duktigast historiskt just när det kommer till att eh, bjuda på fin utdelningshistorik. och Varför jag nämner Marcus hemsida flera gånger det är ju för att jag är ytterst tacksam att han bjuder oss investerare på det här. Jag tar upp det i podden eh, men det är tack vare honom som jag också faktiskt kan göra det. Och Där har vi H&M. H&M har inte höjt utdelningen sedan 2014. Vi har fått 9,75 kronor och jag har väntat på att de här investeringarna i online ska bära frukt. Det har de inte gjort. Samtidigt som spanska konkurrenten Inditex med Sara Massimo Dutti på med, med, med flera varumärken har höjt utdelningen och jag har haft en hygglig resa än den har stukats lite grann på senaste. Man har inte riktigt haft kassaflöde kanske för att borga den här utdelningen. Nu har man ju delat upp den också den här utdelningen, på två tillfällen under året vilket blir lite enklare för bolaget. Men likväl så har man inte, oavsett vad man tycker om de kan bibehålla den här eller inte. Om man försökte med en liten abrovink i år som marknaden är starkt ogillade. Men det är till trots så har bolaget inte sänkt utdelningen på 43 år. Atlas Copco, 34 år utan stängt, ordinarie utdelning. Det här med extra utdelningar ibland så är det så att Kinevik säljer, Vit och Ru, Blocket, Kopian i Ryssland och man får in en extra slant, man inte vet hur man ska sätta den i arbete man delar ut den som en extra utdelning. Vissa andra bolag, eller ta Cloetta Italien som fick in också en, en slant där hade man en ordinarie utdelning på 50 öre i fjol man höjde det till 75 öre i år och sen så fick man en extra utdelning på 75 öre i år då, så att säga. Så att det, utdelningen har ju inte gått från 50. 50 år till 1,50 år. Utan från 50 öre till 75 öre. Men vissa bolag gör det lite fult så att man gör någon form av standard kring de här extrautdelningarna om man har dem år efter år. För då är det så att det blir sämre tider. Det är ju nästan som att ha konsulter. De kan man göra sig av med ganska snabbt och man måste anpassa kostnadsmassan. Den här extrautdelningen den kan man slopa ganska snabbt och säga men se vi har inte sänkt den ordinarie utdelningen. Så att, att, att göra det här till en, en, en trend, så att, mm, det ställer jag mig lite frågande till. Det, det är inte jättesnyggt tycker jag. Men Atlas Copco då, 34 år utan sänkt ordinarie utdelning. Wallenstam, 23 år utan sänkt utdelning. Astaboy 23 år. Sveko 19. Där har man haft ett antal extra utdelningar som har gjort lite slaget mellan åren. Men här pratar vi då om den ordinarie utdelningen. Phoenix Outdoor, 19 år. Nibe, 19 Astra, 18. BRF, 16. BTS, Fastpartner, också 16. Skanska, 15. Alfa Laval, Beiralma, OF, 15. Kinnevik, ABB, 13. Atrium, Ljungberg, 12. AAK, alltså gamla Arhus Karlshamn då, 12 år. Nu tror jag att jag uttalade det namnet fel. Jag har fått basning på det förut. Men <laughs> jag ser bara AAK. Lagerkrans 12. Softronic 11 år, Investor 9, Akando, Exfood och DUNI också på 9 år. Sen så har han en liten övrig lista, och det är Latour som har sänkt utdelningen två gånger sedan 1985. Men det här med sänkt utdelning behöver inte betyda att det är en dålig investering för det, för att bolaget har ju levererat någonstans. Det är väl 120 000 procent sedan 85. Det har varit en fenomenal resa i Lator. Där säger jag återigen att lyssna på avsnitt 10. Om du lyssnar på Jan Svensson som gästar podden kring just Lator där och förhoppningsvis när jag har jag kommer väl kanske aldrig riktigt sluta på det här om det är inte så att ingen längre lyssnar men förhoppningsvis i framtiden så kommer jag kunna säga att lyssna på det här och det här avsnittet när bolaget var och gästade för jag skulle ju vilja att alla bolag kommer i alla fall en gång så har vi SCA som har sänkt en gång sedan 1950 och Telia som har sänkt en gång sedan 2002 och de kom ju in 13 juni 2000 men här skriver Markus 2002 då det var ju för att det var då fusionen mellan Telia och Sonera alltså Telia Sonera numera heter ju Telia Company då skedde. Så en gång som dess. Och då sänkte man väl från 3 kronor till 2 kronor vill jag minnas. Och det är ju också det här med varför man då inte riktigt bara blint ska stirra på direktavkastningen för att guld kan bli kattguld. Det blev det här fallet. Ratos slaktade ju från 6 kronor till 3 kronor. till från 3 till 2. Sen höjde man från 2 till 2 och 30 så det var ju ändå en, en ganska fin ökning där men bolagen som ger en, en bra utdelning, det är stiger och, och vinst och kassaflöde minskar där ska man vara allmänt försiktig, det här har jag pratat om i ett utdelningstema avsnitt tidigare så det ska jag inte sväva ut mer kring utan nu ska jag snabbt gå in istället på nyhetssvepet och då kan jag börja med Match Group som är bland att Match.com och Tinder hade en bra vecka i samband med sin rapport. Man höjde Guidance för hela året. Och Tinder har börjat monetarisera på sina användare sedan ett antal år tillbaka och förväntas då självt, i och med att Tinder inte är det enda innehavet i Match Group eh, avknoppades från Match.com alltså, eller Match Group, då har ju Match.com också Tinder själv som man tänker ha. Betalar folk för det? Där. Jo, intäkterna förväntas där på hela året bli 800 miljoner US-dollar så det är ganska mycket intäkter. Ehm, och premiumanvändarna ökade 81% senaste kvartalet medan abonnentintäkterna steg med 136%. Och Nu har man 8 miljoner betalande användare globalt och ARPU som är så viktig i den här typen av bolag, alltså Average Revenue Per User eller genomsnittlig intäkt per användare, globalt ökade 8% och betalande användare ökade 27 procent. Sen har vi Netflix som ska starta sin första, första produktionsstudio i Europa och valet föll på Spanien. Det där sa jag säkert bara för att i Spanien så läsbar man ju lite grann i språket och det gjorde jag ju även där jag på nyheterna närmare bestämt i Madrid då helt enkelt. Och spanska är ju världens näst största språk mätt i, i de som har det som modersmål men tredje största språk efter mandarin och kina och engelska. så det känns ju som ett rimligt beslut. i väldigt många människor som pratar spanska och sen så är det ju förmodligen väldigt många kulturellt som kan också identifiera sig lite grann med den kulturella skillnaden som förmodligen kommer vara i de spanska produktionerna. Jättekul att se hur det kommer gå med det här. Det kommer säkert gå alldeles utmärkt. Sen har vi Google som tänker återetablera sig på den kinesiska marknaden med en censurerad version av sökmotorn och även för samtal med bland annat Tencent kring molntjänster för den kinesiska marknaden, det kinesiska fastlandet. Och här är det många som höjer ögonbrydden lite grann för det har ju inte riktigt varit Googles stil att censurera och lyssnade i en podd att nu kommer man behöva censurera mänskliga rättigheter exempelvis och demokrati så att man har ju ställt sig lite frågan kring det här men det är ju en enorm marknad och uppenbarligen så i det här fallet jag ska inte vara den som säger det men det verkar som att man är togs men det behöver ju inte vara så de kanske också kan försöka påverka för att man ska få en mer öppen och demokratisk marknad där man respekterar mänskliga rättigheter även om det kanske är lite utopiskt att tro att så är fallet i alla fall det korta perspektivet Sen har vi Tesla som överger Nvidias chip för självkörande bilar och siktar på att leverera egna Dito då som är optimerade för maskininlärning uppger Elon Musk och hårdvaran förväntas levereras nästa år och en ordentlig uppgradering från befintlig hårdvara från Nvidia då och det här är ju ganska intressant, Nvidia är det bolaget som har gått allra bäst på S&P 500 både fem år och tio år de har ju varit helt fenomenala det är en enorm uppgång i det här bolaget, det har ju varit en kursrusning utan dess lika. och det gör ju också att man tänker att det här ska vara riktigt, riktigt bra grejer och det är det ju förmodligen, men Musk är ju inte riktigt känd för att vara så ödmjuk och diplomatisk av sig så det ja, det blir intressant att se och även om det är så att man faktiskt kan leverera det här då helt enkelt 2019 nästa år. Sen har vi PepsiCo som är snacks och dryckesbolaget. Där brukar man ju jämföra dem med Coca-Cola. Det är inte riktigt korrekt att göra det för det är ungefär 50% snacks och 50% eh, dryck. Eh, Frito-Lay exempelvis är ju en eh, typiska chip som man möts om man är utomlands. Deras uppskattade vd då Indra Nooy lämnar bolaget efter 12 år för att gå i pension. Nej, veteligen så är hon då 62 år i dagsläget och det är kanske nog inte så att hon bara lägger sig på soffan utan hon kommer nog göra väldigt mycket annat också men det är en förlust för bolaget. Hon har varit väldigt uppskattad som jag förstår och hon har varit och verkat inom bolaget då under 24 års tid. Sen har vi gamingbolaget Electronic Arts som ingår e-sports samarbete med NFL kring nya Madden NFL 19 tillsammans med ESPN som ägs av Disney. bara favoriten Pandora i Danmark och varför jag säger det, det är för att söka man på Pandora så får man upp en i Danmark och sen så får upp en Spotify-konkurrent i USA. Men den danska och då med affordable jewelry vinstvarnade och sa att tillväxten för helåret skulle landa på 4-7% istället för tidigare prognoser på 7-10%. Så det är ju en ganska stor skillnad. Sen säger man också att EBITDA-marginalerna som alltså rörelsemarginalen för av- och nedskrivningar skulle landa på 32% istället för 35%. Det här togs inte emot väl av marknaden. Aktien för 24% i samband med den här vinst varningen och har därmed backat 45% sedan årsskiftet. Några dagar senare så aviserades även VDs avgång. Däremot så såg jag att det aviserades inte då från Pandora men i nyhetsflödet att han föreslås som styrelseledamot i Olufsen i Danmark eller Bangolufsen som vissa säger. Inte Leiderlufsen utan Bangolufsen. Sen har vi prillkedjan Klas Olsson som utökar sitt samarbete med Mathem. Där kunderna nu kommer att kunna beställa 2000 produkter för samkörning då istället för tidigare 700 produkter. Så att de utökar det här. Jag har också pratat med Klas Olsson. Jag hoppas att de kommer att gästa podden här i början på hösten. Det hade varit spännande. Sen har vi Michael Kors som höjer prognosen efter att omsättningen i senaste kvartalet var bättre än väntat. Aktien steg 11% senaste veckan och 60% senaste året. Sen har vi Hexagons vd Ola Rolén som har levererat in havet i bolaget. Försäljningen ska göras av privatekonomiska skäl säger han och han har inte för avsikt att sälja fler aktier men den här likviden då är en bit över 300 miljoner kronor. Han har varit med i bolaget under väldigt lång tid egentligen byggt Dagens Hexagon får man ju säga. Så det är klart att det är en märkeshändelse och det är ju också ett signalvärde. Det är ju svårt att se vilka utgifter av privatekonomiska skäl som tar tarvar 300 miljoner kronor. Sen har vi Microsoft vd som säljer 30% av sitt innehav för mer än 35 miljoner US-dollar. Och skälet sägs vara finansiell diversifiering och planering. I svenska kronor så är det ungefär 319 miljoner kronor och och han äger ju fortfarande mycket aktier. Eh, och man har, eller, vd för Microsoft har som krav på sig att en position på minst 15 årsinkomster. Eh, och årsinkomsten just nu ligger på 1,45 miljoner US-dollar. Och just det där kravet med minst 15 årsinkomster i aktierna har det, det tycker jag ju är äh, det är ju kaxigt, det är ju verkligen pilotskolan får man ju säga. Sist men inte minst den avslutande nyheten innan jag säger tack och godnatt inför tidigare välj så är det VF Corp som funderar på att sälja av ginsmärkena Lee och Wrangler eh, eller samla dem i ett eget börsnota, börsbolag särnotera och, eh, eller avknoppa och särnotera ska jag säga. Ginsförsäljningen i USA har minskat sedan 2013 och här vill man vässa fokus på mer lönsamma varor så som Vans shoes och The North Face så att där vill man helt enkelt avknoppa och sen notera alternativt sälja. Hörni, nu är det dags för mig att säga tack och gonat. Det brukar ju sägas att solen aldrig går ner på sommaren här uppe i Boden och det gör den inte heller, men nu börjar vi närma oss slutet på sommaren. Det börjar bli väldigt mörkt ute och därför säger jag tack och nästa gång vi hörs så är vi i vimlet i Stockholm. Du kommer inte märka någon skillnad. Tack och hej.